0: Olá, minhas amigas e meus amigos. Nós vamos falar hoje sobre infarto do miocárdio. Quando a gente fala em infarto, em geral, nós pensamos de que maneira? A maioria das pessoas pensam em homens acima dos 50 anos. Você, às vezes, vê senhoras de 60 anos, por exemplo que ficam preocupadas com o marido, brigam com ele, você precisa emagrecer, precisa fazer exercício, e ela mesmo acha que ela não tem nenhuma necessidade porque as mulheres ficam protegidas dos infartos. Não é verdade, realmente os hormônios sexuais femininos protegem a mulher, mas isso acontece até a menopausa. A partir da menopausa, o risco é igual para os dois sexos. Mas nós estamos vendo agora um fenômeno novo, e muito perigoso porque ele é mal conhecido, que é o aumento da prevalência de infarto do miocárdio em pessoas mais jovens. Homens mais jovens, abaixo dos 50 anos, e mulheres mais jovens, o que é mais chocante ainda, porque as mulheres corriam risco mais alto depois do, 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 de entrar na menopausa. Então, lá pelos 50 e tantos anos, 60 anos de idade... E agora começa a correr risco, nós temos casos de infarto em mulheres de 40 anos, muito jovens ainda. Além dos fatores clássicos de risco para infarto do miocárdio, colesterol elevado, cigarro, vida sedentária, obesidade, enfim, aqueles fatores que todo mundo conhece, nós passamos até agora outro, a influência de outros fatores. Por exemplo, crise de ansiedade, depressão, o estresse que as mulheres sofrem na sociedade, que é muito maior do que o estresse que nós, homens, sofremos, porque as mulheres, além dos estresses que nós temos com trabalho, com situação financeira, etc., elas ainda ficam encarregadas do trabalho doméstico e são elas que têm que dar mais atenção para os filhos em função da vida moderna. Então, esse é o tema que nós vamos discutir hoje e, para isso, nós trouxemos a doutora Carolina Ferrari, que é médica cardiologista do Hospital São Luís e do Hospital Vila Lobos, em São Paulo. Este é mais um episódio do DrauzioCast, que faz parte da editoria Saber Viver, em parceria com a Drogaria São Paulo e as Drogarias Pacheco. Carolina, primeiro, seja bem-vinda.
1: Obrigada, é né? um prazer estar aqui.
0: E, e depois, vamos começar do básico mesmo, né? O que acontece no organismo quando ocorre um infarto?
1: Então, o infarto ele seria uma obstrução das, de uma das artérias do coração. Nós temos no coração né, várias artérias que irrigam o coração para o coração conseguir fazer a sua função de bomba. Né? Ele nutre de sangue o coração. Quando a gente tem algum grau de obstrução, ou seja, uma obstrução total ou uma obstrução parcial, a gente tem o que a gente chama de infarto, né? que seria o ataque cardíaco que popularmente as pessoas falam, e o que a gente chama, do ponto de vista médico, de infarto agudo do miocárdio. Quando a gente tem essa obstrução, seja ela completa, que é uma situação muito pior, ou parcial de alguma dessas artérias, a gente tem uma redução desse fluxo de sangue. E se eu tenho redução do fluxo de sangue, eu tenho menos oxigênio. E com isso, o paciente começa a ter as consequências dessa perda de oxigênio, né? de irrigação naquela naquele determinado, daquela determinada região do coração. Que aí seria a dor no peito, justamente por ter uma certa isquemia. Para a gente tentar fazer um contraponto. É como se eu obstruísse alguma artéria do braço e começasse a sentir a, a, a dor na mão, a mão começa a ficar mais gelada. É... Tentando fazer só uma, uma comparação para as pessoas entenderem é o que acontece no músculo do coração. Só que no músculo do coração a gente tem consequências muito mais graves. A gente pode ter arritmia, a gente tem perda de massa né, de músculo do coração e com isso prejudica bastante a função do coração. Então, o um infarto em si seria isso por definição. Agora, os sintomas
0: clássicos de infartos, os que todo mundo conhece, né? o clássico é... Dor no peito, a pessoa fica ofegante, a dor corre para o braço, mas esse,
1: nesses, esses sintomas nem sempre acontecem. Exatamente.
0: Nem mas sempre. são os sintomas gerais, outros sintomas?
1: Oh, os sintomas é, é, gerais são esses que você comentou, que são os mais clássicos que a gente conhece aí por divulgação na mídia, até pelos próprios livros de medicina, mas em algumas populações a gente tem uma diferença desses sintomas. Que populações seriam essas? Os idosos, principalmente os idosos a partir de 80 anos, os pacientes diabéticos, os pacientes que têm doença renal, que fazem diálise, e as mulheres também. E quais seriam esses sintomas? Perda de consciência, uma síncope, né, um desmaio, de repente, sem nenhuma outra causa aparente, uma tontura, uma falta de ar, uma dor de estômago, que muitas vezes essa dor é confundida com gastrite, e o paciente toma um monte de medicação, de é, inibidor de bomba, de omeprazol, e na verdade já é um infarto, um cansaço desproporcional. Então são esses principalmente né, os, os sintomas que são diferentes dos sintomas que a gente está acostumado. E quando a gente vê um paciente com esse perfil que eu comentei agora, mulher, principalmente mulher pós-menopausa, Paciente que tem doença renal, diabético, é aí que a gente tem que ficar mais atento para não negligenciar o sintoma e não achar que é só uma crise de ansiedade ou só uma dor de estômago. A gente tem que ir atrás, de fato, descartar realmente né, se existe algum infarto ou não.
0: Você sabe que quando eu era estudante de medicina, e mesmo jovem médico, eu, a gente. Praticamente não tinha infarto em pessoas mais jovens. Né? Em geral, foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção em relação ao cigarro. Foi que todos os que tinham infarto aí pelos 50 anos, 51, 52, eram fumantes. A gente nessa época não sabia isso, né? No passado. A gente não... É... Porque as companhias de cigarro faziam questão de... de alugar cientistas para colocar em dúvida todos os trabalhos que saíam mostrando os problemas que o cigarro provocava. Muito bem. Hoje, o que pode explicar essa concentração de casos entre os mais jovens? Existem alguns hábitos que não havia no passado. Por exemplo, os alimentos ultraprocessados, que hoje são consumidos em grande quantidade. Né? O sedentarismo mesmo, né? que é a vida moderna, você pode trabalhar o tempo inteiro... É, sentado, né? É, esses fatores têm alguma importância mesmo, não?
1: Na verdade, tem uma importância enorme. É justamente por conta dessa mudança de hábito que a gente tem um aumento do infarto em pacientes muito jovem. Os pacientes que a gente considera muito jovem, ali abaixo dos 40 anos, tem hábitos de vida que Muitas pessoas antes, né, nas outras gerações anteriores, não tinham. Por exemplo, como você bem mesmo falou, o sedentarismo. O paciente jovem atual é cada vez mais sedentário, se alimenta muito mal, né, com um número grande de ultraprocessados. E a gente sabe que esses ultraprocessados têm substâncias que tornam esses alimentos super palatáveis. Então, é muito açúcar, é muita gordura, e às vezes é, esse tipo de alimento pode até causar uma espécie de vício. Ele não consegue parar de comer aquilo porque é hiperpalatável, porque é muito açúcar, porque é um... são vários tipos de corante que fazem com que ele coma cada vez mais aquele tipo de alimento. É o hábito do cigarro que, infelizmente, ganhou força, principalmente com os cigarros eletrônicos, que são amplamente difundidos e tem muita gente usando esses cigarros eletrônicos, inclusive achando que são melhores que os cigarros convencionais.
0: E achando que não é nada, né? que é uma fumacinha. É, exatamente. Né? É a gente não, não sabe
1: nem que contém nicotina, imagino. E até uma vez um paciente no consultório me falou ah, doutor, eu tenho um cigarro eletrônico que não tem nicotina. Não tem nicotina, mas tem mil outras substâncias cancerígenas que, é, é, que ah, imitam a nicotina e que a gente ainda não sabe o tamanho do estrago que isso pode causar que pode ser tão ruim quanto a nicotina ou ainda pior. Então, além do cigarro, dos alimentos, da inatividade física, é, o paciente tem ficado muito mais obeso. A gente tem um aumento dos índices de obesidade atualmente. É, a gente até vê nas ruas, nos consultórios, nos hospitais, que a obesidade está crescente. E esses fatores somados fazem com que eu tenha hipertensão arterial, eu tenho a síndrome metabólica, né, que é o aumento de gordura visceral, e chegue muito mais precocemente a lesões na artéria do coração. E que é uma, uma coisa muito grave, muito gritante, que a gente precisa combater né, como, como médico, e precisa combater até como política social, como sociedade mesmo, porque isso é uma pandemia, né, e que isso vai levar a um lugar muito ruim daqui a algumas gerações. Carolina,
0: e nós temos um fenômeno que não é moderno, sempre existiu, mas que se acentuou muito eh, nas sociedades modernas, especialmente depois da, da pandemia de Covid, que é, são os transtornos psiquiátricos, né, de um modo geral, especialmente ansiedade e depressão. Qual é o papel desses transtornos no aumento do número de infartos?
1: Tem um papel fundamental. É, atualmente, a gente tem estudos sobre isso. É, muito antigamente, mas eu digo antigamente, 10 anos atrás, a gente não levava em consideração ansiedade, depressão como fator de risco cardiovascular. E hoje a gente já tem. Na, já, já tem essa, essa, esse reconhecimento. Né? A gente reconhece que o transtorno psiquiátrico tem influência, sim, na saúde do coração. E como que ele influencia? Especialmente porque o paciente em ansiedade, em depressão, sem tratamento, é um paciente que vai ter um autocuidado pior. É o paciente que não vai se alimentar direito, é o paciente que não vai fazer atividade física, é o paciente que vai estar muito mais exposto, talvez, ao vício do cigarro eletrônico ou do cigarro convencional. Então, é uma, a saúde mental influenciando na redução do autocuidado com a saúde. Com isso, você entra novamente naquela mesma, naquele mesmo ciclo de alimentação rica em ultraprocessado, de cigarro, de obesidade, chegando mesmo a, a, a um infarto no paciente muito mais jovem. E o oposto também acontece. Às vezes, o paciente que já é cardiopata, ele fica muito desesperançoso. Independente se ele foi atendido de uma forma precoce ou se ele realmente conseguiu tratar a pressão, mas muitas vezes ele encara aquilo como uma sentença. E aí ele desenvolve os transtornos psiquiátricos. Ele fica muito ansioso, ele sempre acha que pode morrer a qualquer momento. Então, a, a, o, o risco cardiológico contribui para o desenvolvimento do transtorno psiquiátrico e o oposto também. Então, é uma, é uma, é uma roda. Né? Exatamente. Se retroalimenta e com isso o paciente perde saúde. Por isso que o cardiologista hoje, ele deve, na consulta, deve prestar atenção também nesses outros fatores de risco. Não basta só eu chegar e dar um antipertensivo ou dar uma estatina e ok, fiz a minha parte. Não fez, não fez. É preciso saber do dia a dia do paciente, é preciso tentar reconhecer transtornos de ansiedade, é preciso tratar, assim, não tratar com medicação, mas encaminhar, estimular o paciente a psicoterapia, estimular o paciente ao acompanhamento psiquiátrico. A gente precisa olhar de uma forma muito mais ampla é, hoje, porque a gente sabe que saúde do coração não se resume somente a antipertencil, a estatina, a só so... é também. Mas eu preciso abrir os olhos para tratar o paciente num todo.
0: Todos nós sabemos que que mudar estilo de vida é uma dificuldade enorme né? para o paciente e para nós médicos também. O, o que você diz para ele? Chega lá uma pessoa e fala, olha, meu pai teve um ataque cardíaco, sei lá, 60 anos, eu morro de medo, o que, que eu preciso fazer para não cair nessa mesma situação?
1: É, eu concordo muito com você que mudar o estilo de vida é muito difícil. E chegar para um paciente e falar simplesmente para ele no consultório, olha, muda o estilo de vida. É muito só cumprir script, né? Olha, falei para mudar o estilo de vida, ponto. Eu gosto muito de trabalhar com metas acessíveis. O que, que você pode fazer no seu dia a dia para tentar trabalhar todos os pilares da saúde do coração? Por exemplo, você tem 40 minutos de almoço. Sentar nesses 40 minutos, você levar sua própria comida, sentar com calma nesses 40 minutos. Talvez ouvir uma música que você goste para manejo do estresse, que a gente acabou de falar, que pode contribuir para aumentar o risco de infarto. Então, essa seria uma primeira meta. Ah, doutor, eu não tenho tempo para meditação ou para alguma coisa, para ter uma manhã para mim, mas que esses 40 minutos já sejam um começo. Quando você for, na hora do almoço ou na hora do jantar, tentar escolher alimentos que são menos é, gordurosos, tentar fazer escolhas melhores. Hoje você pode comer até uma fritura, mas amanhã você não come, você come outra coisa, ou então tenta não comer a gordura. Atividade física. Doutora, eu não tenho tempo de ficar duas horas na academia, como a maioria de nós não tem. né? Hoje em dia, a nossa vida é muito corrida mas que você fique meia hora, que você ande mais, que você tente, ao invés de ir de carro até a porta do seu trabalho, estaciona dois quarteirões antes, anda um pouco mais, tenta subir mais escada, não vai de elevador. E a partir dessa, desse início de mudança pequena, a gente pode ir alcançando mudanças maiores. Porque eu não posso... É, é, Tentar falar com o paciente, olha, só serve se você fizer duas horas de academia, se você cortar totalmente os ultraprocessados, isso pode se sustentar por um mês. Depois isso não, isso não, não vai ter efeito. Quando ele começa a ver resultados nas pequenas mudanças, ele se estimula a fazer novas mudanças. Isso acho que até é a recompensa. Ele vê que ele está ficando com mais disposição, ele vê que o, o corpo fica melhor, que ele tem ficado com mais resistência que ele tem dormido melhor. Então, a gente começa dos resultados pequenos para alcançar resultados maiores. Né? Não adianta só cumprir o script de assim, mudança do estilo de vida. Carimbei e se vira. Né? Não, não dá para ser assim. Então... olha,
0: Você sabe que eu sempre é, fico preocupado quando você diz que alguém para fazer exercício precisa antes fazer uma, uma avaliação cardiológica. Claro que eu estou de acordo com isso. Mas é inviável na prática. Você vai pegar um menino, uma menina de 20 anos e dizer, você precisa fazer uma avaliação cardiológica? Seria ótimo se fosse fácil. Mas onde ela vai fazer isso? Ela vai chegar no SUS e pedir para fazer uma avaliação cardiológica? Não tem prioridade para isso. Vai chegar... Nem nós temos cardiologistas suficientes no país <risos> para atender tanta gente. No convênio, ela não vai conseguir fazer os exames, porque o convênio vai dizer, você tem 20 anos de idade. Eu acho que, e se você diz, tem que fazer uma avaliação cardiológica, você coloca uma barreira Sim. na vamos frente ver. da atividade física. Quais são as avaliações cardiológicas, vamos chamar de obrigatórias, ou muito necessárias, para quem vai desenvolver um programa de atividade física mais vigorosa?
1: Para quem vai fazer uma atividade mais competitiva e mais vigorosa, pelo menos um ecocardiograma, para a gente ver a estrutura do coração, e um teste ergométrico, que é aquele da esteira, né, para uma avaliação funcional. Em geral, a gente recomenda, quando o paciente começa, a partir dos 30 anos. Com 20, abaixo dos 30, só se ele tiver alguma cardiopatia estrutural... Ou se ele tiver alguma história familiar de morte súbita, né? Morte súbita que eu digo em paciente em algum familiar de primeiro grau que morreu com menos de 50 anos subitamente. E abaixo de 20 anos, sim. A gente precisa do eco, do teste ergométrico, só nessas situações mais específicas. Se não, se for um paciente jovem, saudável, sem nenhuma história de morte súbita, sem nenhuma história mais grave cardiológica, basta um eletrocardiograma. A partir dos 30, que aí a gente precisa pelo menos do eco e do teste ergométrico. O eco por quê? O ecocardiograma, a gente vai ver a estrutura do coração, se a função do coração é boa, se ela funciona bem, se eu tenho alguma alteração de válvula, se eu tenho alguma alteração de artéria, aorta, e o teste ergométrico para ver se ele não faz nenhuma arritmia, nenhuma dor dentro do esforço. Esses são os exames principais, que são de, até de fácil acesso, a gente consegue é, ter uma marcação boa desses exames, e são exames que não são, não são invasivos, não são exames que precisam de um preparo mais específico, e a gente consegue liberar o paciente com segurança nessa, nesse cenário. E depois
0: dessa idade, depois dos 30 anos, vamos dizer, na faixa dos 30 aos 50, e depois dos 50, quantas vezes por ano esses exames devem ser repetidos?
1: Se tiver tudo normal a partir dos 30 anos, se você tem um exame normal, estrutura do coração normal, teste ergométrico normal, é anualmente. Não precisa ser uma repetição a cada seis meses ou, nossa, mudou, vai mudar de um mês para o outro. Não precisa. Óbvio, a não ser que o paciente comece a ter algum tipo de sintoma diferente, comece a ter dor no peito, comece a ficar muito cansado. Aí a gente precisa repetir antes. Mas, em geral, anualmente é o suficiente.
0: Para todas as idades.
1: Para todas as idades, dando tudo normal. Se a gente tem alguma alteração, aí a gente precisa reduzir esse tempo. Talvez fazer com seis meses ou fazer num intervalo menor. Mas, dando tudo normal, realmente não tem uma necessidade maior de você repetir com menos tempo. Anualmente, geralmente, até não só pelo que a gente vê nas diretrizes, mas pelo que a gente vê na prática, não costuma ser o suficiente.
0: Todos nós sabemos de casos, ou tivemos casos na família, de pessoas que tiveram um infarto e, e continuam vivendo normalmente depois do infarto. Por outro lado, há casos letais, né? da pessoa que cai morta, é cérebro, história de minha tia, foi para cama, quando a gente foi ver de manhã, ela tinha morrido, né? É, qual é a proporção desses dois, desses dois eventos? Né? De você ter um evento fatal ou ter um evento que permite recuperação, muitas vezes total?
1: Graças a Deus, o letal agudo não é tão comum. Geralmente, essas, esses infartos que são letais, eles são é, obstruções de artérias principais. Principalmente a artéria que a gente chama de tronco. O tronco é de onde saem todas as artérias do coração. Quando eu tenho uma obstrução aguda do tronco, isso aí é... Você perde toda a irrigação de todo o músculo do coração. Então, isso é geralmente letal. Só que, graças a Deus, isso não é tão comum. Né? A gente Já vi alguns casos desses, mas isso não é tão comum. O mais comum são é, é, ataques cardíacos, são infartos que não são letais. Mas o que, que determina, né, tirando esse extremo da lesão de tronco que, a gente, que eu acabei de falar... Mas o que, que determina se o infarto ele vai ter o melhor prognóstico ou não? O tempo. A gente tem um lema muito importante dentro da cardiologia que tempo é músculo. Yeah. Tempo é músculo é um lema da residência, é um lema da vida. A gente precisa ser o mais precoce possível. Por isso que é importante até que o paciente, quando comece a sentir qualquer dor no peito ou qualquer falta de ar diferente... Uma, um cansaço diferente, uma tontura, é ir para o hospital. Porque ali a gente vai conseguir fazer o eletrocardiograma, avaliar se existe uma obstrução total do, das artérias do coração e proceder para abrir essa artéria. Porque o tratamento é abrir a artéria. A gente precisa abrir a artéria. Seja por cateterismo, seja por medicação, que é o que a gente costuma ter nas UPA né? que a gente chama de trombólise. O remédio é abrir a artéria. Por isso que eu até comento, tem paciente que vai para o hospital e fala, ah, doutor, eu tomei um AF e esperei. Não. É para ir para o hospital.
0: Mas tomar o AS, né? Eu não,
1: eu não costumo recomendar tomar o AS em casa. Por quê? Já, já tive algumas situações de alguns pacientes em que não era exatamente um infarto. Mas era uma situação muito dramática chamada dissecção de aorta. Ah. Em que é uma dor lancinante, é uma dor absurda e, na verdade, não é uma obstrução de artéria do coração. É um, literalmente um rasgo na parede da artéria e que eu preciso de, de cirurgia de emergência na maioria desses casos. Né? Dependendo da localização desse rasgo, eu preciso de cirurgia de emergência. E se eu tomo a AS, que é uma medicação que afina o sangue, o risco de sangrar nessa cirurgia é enorme. Então, a, a grande recomendação é vá para o hospital. Se for secção, você não tomou o AF e vai acabar sangrando menos na cirurgia. Mas se for o um infarto, o tempo de ida no hospital, se for 20 minutos, isso não vai fazer diferença no seu prognóstico. O que vai fazer diferença é abrir a artéria, que é a nossa função realmente no hospital e é o que salva a vida. É o que, é o que melhora o prognóstico, é o que deixa o paciente com a função do coração normal, é o que faz com que ele tenha uma sobrevida muito maior, muito melhor.
0: Isso que você está dizendo é muito importante, especialmente para pessoas mais velhas, que sentiam um pouquinho de dor no peito quando faziam algum movimento mais brusco, mais intenso, e depois a dor passava. Uhum. E aí, um dia, ele começa a sentir essa dor, está um pouco mais forte, mas como ele já teve outras no passado, ele diz, não, eu vou descansar e vou melhorar com esse descanso. O que leva a crer? O que leva a definir a importância da ida para o hospital, a importância de ir imediatamente para o hospital?
1: A importância de ir para o hospital é justamente melhorar a, a sua chance de sobreviver. que Como a gente falou no começo, o infarto é uma obstrução do fluxo de sangue para os músculos do coração. Então, quanto mais tempo eu ficar naquela falta de sangue, eu tenho maior risco de perder a função do coração, gerar uma insuficiência cardíaca, eu tenho mais risco de arritmia, eu tenho mais risco de evolução para quadros mais dramáticos, como choque cardiogênico, por exemplo. Por isso, o mais precoce é o ideal. Ah, doutora, mas cheguei no hospital não era nada. Que bom, que bom. Eu falo para os meus pacientes, eu prefiro que você vá e não seja nada do que você ficar em casa e acabar tendo uma repercussão muito grave podendo ter o acesso ao atendimento. Então, assim... Ah, fiquei na dúvida, né? Assim, não é uma dor muscular, não é a dor que quando eu aperto dói é, e também não é aquela dor típica do infarto. Fiquei na dúvida, é um mal-estar, é uma queimação, é um, um, um cansaço, é uma tontura, foi um desmaio. Estou em dúvida. Vá para o hospital. Vá para o hospital porque no hospital a gente vai conseguir diferenciar, vai conseguir fazer os exames de sangue, dosar as enzimas do coração sendo que a, a principal, né, a mais importante a gente, né, pro cardiologista, é a troponina, que ela mostra, ela é específica do coração. É, a gente vai fazer o eletrocardiograma e vai conseguir te dar a resposta. Falar assim, olha, não é do coração, maravilha. É do coração. Aí a gente vai conseguir tratar precocemente. Eu até ontem, fui até curioso, saiu uma, uma reportagem na revista Galileu, que eu li ontem e achei muito interessante, porque casou realmente com o que a gente ia conversar hoje. É, teve um estudo da Coreia do Sul, que vai ser até apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia, que vai acontecer agora no fim do mês, de que os pacientes que reconheceram que eram instruídos e reconheciam os sintomas e iam direto, com, por isso iam direto para o hospital, eles tinham uma sobrevida 20% maior do que o paciente que postergava. Então, assim, não é uma, o ir para o hospital não é uma bobeira. O ir para o hospital define a vida. A necessidade.
0: Né? É, isso aí. Muitos dos infartos acontecem em casa. Sim. Não é? Acho que a maioria. Eu li um trabalho uma vez que falava em 80%. Sim. E, e a pessoa, de repente, tem um infarto desses, você tem uma dor forte, ela mesmo percebe que está tendo alguma coisa estranha, pede ajuda para ir para o hospital. Agora, a casos que o infarto provoca uma parada cardíaca. Né? Essa pessoa cai completamente, já perde os sentidos mesmo, né? não é capaz de responder, quem está
1: perto, o que deve fazer de imediato? De imediato, primeira coisa, checar o pulso, né? a gente checa o pulso na artéria do pescoço, não, se você não sentiu 10 segundos, não, não precisa ficar muito tempo com dúvida, será que eu senti, será que eu não senti? é chamar o SAMU, é importante chamar ajuda e começar as compressões torácicas.
0: Que número tem que ligar para chamar o SAMU?
1: O SAMU é 192. Ligar para o SAMU e, assim que ligar para o SAMU, já começar as compressões torácicas. Tá, ah, doutor, eu tenho que fazer respiração boca a boca? Não. O que é importante é uma compressão torácica bem feita. Né? A gente até, no, nos congressos de cardiologia conta como se você estivesse cantando Stay In Alive, sabe? Do Bidiza, é, é a velocidade que você tem que fazer. E você vai é, é, fazendo a manobra, substituindo com outra pessoa, porque você vai acabar cansando, enquanto o Samu chega. Em muitos lugares, a gente tem o desfibrilador externo, em muitos lugares públicos. Aqui no Brasil, a gente tem. Então, é a massagem e pegar o desfibrilador externo, que ele é autoexplicativo. Você vai colocar as paz né, nesse paciente que... Está desacordado, que está sem pulso. Se for um ritmo que for para chocar, o próprio aparelho vai dizer a gente tem que se afastar e vai chocar. Assim que chocar, você continua a manobra até o SAMU chegar e levar esse paciente. Mas o cuidar, essa, essa rapidez também é fundamental para o paciente sobreviver. Esse extra hospitalar também é muito importante para o paciente sobreviver. Eu acabei de voltar de férias, inclusive, eu estava. É, em Londres, e aí em Londres, em vários lugares, vários, a gente tinha... O Eu até fiz um vídeo, no, no, botei até no meu Instagram profissional, porque era em todos os lugares, vários. Você tinha, às vezes, o mesmo parque com distância de 100, 200 metros entre um e outro. No Brasil, a gente tem muitos lugares que tem, só que eu ainda acho que tinha que ter mais. Ainda acho que a gente tinha não só que ter mais, como educar melhor a população em relação a isso, porque muitos realmente nem sabem o que significa aquilo. Vê um, um coração com um raio e não sabe nem o que fazer com aquilo. Então, é, é importante assim, a gente tentar ensinar para as pessoas, para o público em geral, ter treinamento para isso, porque ele é muito simples, e começar realmente a, a, a fazer isso, ter uma praça e é isso mais normal, porque isso salva a vida.
0: Você sabe que uma vez eu fiz no Fantástico uma demonstração dessas de como você deve fazer a massagem cardíaca. E dando essas orientações que você acabou de dar. E o número de crianças que se interessou foi impressionante mesmo. <risos> Fez um sucesso com a criançada. porque e isso é importante, porque muitas vezes só estão crianças com o avô em casa, com o tio, não é? com o pai, não é não Exatamente. tem adultos por perto. Não é? Exatamente. E eu queria te te perguntar... Te, uh, a meu ver, qual é o pior erro que se pode fazer nessa hora é não ligar para o SAMU, pegar a pessoa, colocar no carro desacordada e levar para o hospital. Isso o que aí acontece?
1: É um erro. Não, é um erro sem intenção de errar, mas é um erro. Porque quando a gente não faz essa manobra antes, não chama o SAMU, vamos supor que demore meia hora para você ir do lugar que você está até o hospital mais próximo. É meia hora que esse coração está sem fluxo de sangue. É meia hora e que você gerou um dano, gerou uma perda de, de massa muscular do coração gigante e que não vai, muitas vezes não vai se regenerar, não vai dar tempo. A, o, o é rapidez, mais uma vez, o tempo é músculo. O tempo é músculo não só nos casos de infarto, em que o paciente não teve uma parada cardíaca, mas o tempo é músculo também nessas situações. É muito melhor você começar a manobra correta e chamar o SAMU, e isso é, é o correto. A gente sabe que ninguém faz isso com a intenção de fazer, mas, gente, tentem é, é chamar o SAMU. A gente tem um serviço eficaz para isso, de pessoas treinadas para isso, e a sua parte é começar as manobras e tentar achar o desfibrilador externo. Se não tiver, é massagem cardíaca até o SAMU chegar. Que é isso que vai salvar, não é esse tempo de meia hora vai ser assim, mas é só meia hora não é só meia hora é, é a perda de músculo, é a perda de vida, tem uma consequência muito maior, então é muito importante ser o mais precoce possível.
0: Eu tinha um professor de cardiologia que dizia ele, ele trabalhava no pronto-socorro do hospital das clínicas e ele dizia tem que deixar claro para a população que nessa hora, você pôr a pessoa num carro e levar para o hospital, você está transportando um cadáver. Sim. Essa pessoa está morta. Sim. Aí, porque muita gente diz, Pô, eu vou ficar fazendo massagem cardíaca e se o SAMU não vier? Bom, Se o SAMU não vier, é a morte. Sim. Sim. Que será a morte também se você se, uh, decidir transportar essa pessoa nessa condição. Sim. A única chance de sobrevivência é a chegada, é a do, chegada. A chegada do SAMU, não é?
1: E o SAMU pode até demorar, mas ele chega.
0: Tem mais um detalhe, eu acho que sempre essa coisa da respiração boca a boca, hum. que eu, quando aprendi a fazer massagem cardíaca, você fazia acho que três ou cinco Sim. movimentos e depois você insuflava, tapava o nariz da pessoa e insuflava o ar pela boca. Isso é um problema, não é? Porque você está na rua... Quem está lá é um desconhecido, não é? Muita gente tinha receio de fazer esse tipo de procedimento. E, e na verdade, tem razão. E, e vocês, de repente, acabaram com a respiração boca a boca. Ela faz muita diferença? Não.
1: Ela, tanto que nos ACLS mais atuais, não é nem mais ABC. É C-A-B. O que seria, o ABC seria respiração, seria é, é, respiração e depois a circulação... É, circulação seria a compressão. Nós colocamos a compressão em primeiro lugar. Então, por isso até que eu reforcei um pouquinho antes. A compressão torácica, né, que é a massagem cardíaca, é o mais importante. Muito antes, você não precisa fazer a respiração boca a boca, nada disso. Isso não tem tanto benefício em sobrevida. O que tem benefício é a compressão. Que não vai expor o a pessoa que está ajudando, que está fazendo a manobra, né, a massagem cardíaca, não vai expor a doença, não vai expor a nenhum risco, que é realmente só a compressão. Então, a compressão é o mais importante e a respiração, de tapar o nariz, isso não, não precisa fazer mesmo, não. Simplifica, não é? E simplifica muito, exatamente. Então, é. Bom, aí aconteceu o infarto. Essa pessoa foi atendida,
0: é, sobreviveu, sim, claro. Sim. E depois disso... Qual é o objetivo? Como segue o tratamento?
1: Então Depois que a gente coloca né, o, o famoso estente, porque quando eu tenho uma obstrução de artéria do coração, a gente coloca uma molinha, que é o estente, que abre novamente o fluxo de sangue e o, o sangue consegue passar normalmente e irrigar o músculo do coração. Doutor, então estou livre. Já tenho a alta? Não. Não quer dizer que você vai viver uma vida... É, é, Amarrada, uma vida sem poder fazer nada. Não, mas você tem que ter cuidados. O primeiro deles é tomar todas as medicações que o seu cardiologista passar.
0: E essas medicações são usadas para fazer o quê? Para conseguir que? Elas efeito?
1: são, assim, duas que são, são os antiagregantes, elas são usadas para evitar que esse estente feche, porque até o que eu explico para os pacientes, é, o estente é uma prótese. Ele é uma prótese, ele não nasceu com você. Então ele não vai ser nunca igual à parede da sua artéria normal. Para isso, para ele se manter aberto, eu preciso de medicações como o primeiro. Esses antiagregantes que deixam o sangue mais fino. E o tempo de tratamento, é o, você vai acompanhar junto com o seu cardiologista para a gente definir realmente o tempo de tratamento. Um ano é certo. E depois o ajuste é realmente junto com o cardiologista ali que você vai casar com ele. Nada de botei um stent e vou sumir no mundo. Tem que casar com um cardiologista e chamar de seu. Eu sempre brinco com isso. E tem as medicações que vão é, tratar a parte microvascular. O que, que eu quero dizer com isso? Para a gente chegar numa obstrução de artéria do coração, ela não surgiu do nada. Ela surgiu das microarterinhas que estão ali dentro do nosso músculo do coração até chegar nas macroartérias. E aí ocorre a oclusão. Como que eu vou tratar essa doença de microartéria que já existe, né? com outras medicações também é, é, pro coração. Os beta-bloqueadores, os inibidores da ECA. Então, a gama de medicação vai ser importante. Mas para nisso? Não. Mudança do estilo de vida, como a gente falou, mesmo que mudanças iniciais, mas sempre se manter é, é, comprometido com a atividade física. Claro que você não vai sair de um infarto e vai correr 10 quilômetros, não. Mas... Dependendo do grau do seu infarto, na primeira, segunda semana, você não só pode, como deve, começar a caminhar com orientação do seu cardiologista, com certeza, ter uma alimentação mais saudável, é, ter um sono melhor, ter um manejo do estresse melhor. Então, é um tratamento para a vida toda, com medicação e com as, as mudanças de alimentação, a atividade física, coisa que antigamente muito... Né? Muita gente falava, ah, você infartou, então você tem que ficar quietinho. Nepouso. Não, Hoje em dia não é isso. O paciente não pode ser inativo. Não existe espaço na cardiologia para inatividade física. Muito menos para o paciente infartado. Mesmo paciente com insuficiência cardíaca, a gente tem projetos de reabilitação cardíaca espetaculares, porque inatividade é igual à perda de funcionalidade e isso é igual aumento de mortalidade.
0: Você sabe que é, é, eu peguei nessa época, eu tem que fazer repouso, e isso mudou completamente. Eu, eu sou corredor de maratona, e eu, eu, eu pego os senhores de 70 anos de idade, correndo maratona, 42 quilômetros. já ah, eu depois que tive o um infarto, cinco anos atrás, dez anos atrás, eu mudei a minha vida, eu comecei... A... São, quer dizer, a, a capacidade de recuperação do músculo cardíaco é enorme, sim, não é? Sim,
1: com certeza. Dizer, em, em certos casos, é possível o cara correr 32 quilômetros
0: depois do infarto. Com certeza,
1: né? com o tratamento adequado e com o comprometimento com a própria saúde, porque não adianta nada a gente falar, mas o paciente não, não mudar a cabeça. É muito importante ele reconhecer que ele precisa daquilo e é muito bonito quando você vê o paciente mudar. Eu tenho um paciente também que infartou e que ele correu o Man, me mandou a foto <risos> correndo o Ironman. Ele infartou, tem uns 5 anos correndo o Ironman. Eu,
0: eu
1: fiquei radiante, porque eu falei, nossa, ele era obeso, mórbido há 5, 6 anos atrás e reconheceu que ele precisa, que isso é aumentar a funcionalidade. Tanto que eu brinco quando ele vai no consultório e ele assim: você veio aqui só para me ver. Né? Ele morre de rir, a gente faz os exames, está tudo. Ok, mas porque ele reconheceu que mudar foi preciso, que ser inativo não é uma opção.
0: Sempre estranhei muito como é que um ser humano tem um infarto, perde os sentidos, chega à beira da morte mesmo, vai para o hospital, nem sempre é, é uma coisa simples, Sim. né? colocar um stent, muitas vezes e o cara vai para a cirurgia mesmo, abre o peito, sai da cirurgia, vai para o UTI... Na UTI, muitas vezes, também tem complicações infecciosas. Se se implica numa, numa, numa permanência longa e fica ali cheio de catéteres, cheio de soro, de medicações para manter o coração funcionando direito. E sai. Quando sai, vocês recomendam: olha, você tem que começar andando, sei lá, vai 30 minutos por dia. E ele que passou por tudo aquilo não consegue andar 30 minutos por dia. <risos> não consegue fazer uma coisa tão simples quanto essa. Né? E, no entanto, teve um ato heróico de suportar todo aquele sofrimento que permitiu que ele saísse do hospital, né?
1: É verdade. Tem, tem pacientes que... Muitos, são poucos, mas tem muitos que falam assim, ah, não, não, não vou. E é triste, né? Porque, assim, é, como você sabe muito bem, médico não faz milagre, né? A gente orienta, a gente quer que o paciente fique muito bem, mas também depende muito do que ele queira. Claro. Muito. Eu tenho vários pacientes que têm doenças gravíssimas, é, obstruções de artéria do coração, obstruções de artéria da perna, e que já me falaram com todas as letras que não vão parar de fumar. É. é eu vou falar para você que eu fico triste, né? Tem um, muita gente que não é médica, né? Mas que comenta assim, ah, poxa, mas... Ele não, não quer deixar para lá, mas... É,
0: mas você sabe o que vai acontecer exatamente, com ele, né?
1: Exatamente, assim, exatamente. E o pior é que toda vez eu insisto, sabe? Assim, eu ainda fico... Não desisto nunca. Toda consulta eu falo assim, então, já pensou? Sempre a resposta é não, mas assim, um dia vai que, né? É. Eu vou batendo, 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 vai que uma hora dá certo.
0: a gente encerrar, Carolina, eu queria te... Você, na sua experiência pessoal mesmo, no seu consultório, etc., nos hospitais em que você atende, você tem visto mesmo esse aumento na de, dos infartos do miocárdio em jovens? Muito,
1: muito, Mulheres e homens? Mulheres e homens, muito. Assim, a gente tem tido esse fenômeno que é relativamente recente, vamos botar aí nos últimos quatro a cinco anos, tem tido muito, né, justamente por esses fatores que a gente conversou, de alimentação, de cigarro, de inatividade física de não cuidado com a saúde mental, que muitas vezes não é nem porque a pessoa não queira ter, é porque ela não vê a importância disso. Então, o que eu acho que eu posso deixar até de recado para as pessoas mais jovens? Cuidem da saúde. Cuidem da saúde do coração, porque isso não é invenção da mídia, não é invenção de, de médicos, não. A gente vê mesmo todos os dias pacientes com doenças gravíssimas da artéria do coração e doenças que a gente via, assim, é, é, complexidade de obstruções da artéria do coração de pacientes de 70 anos. Né? Eu tenho um paciente muito querido, inclusive, que com 49 anos ele tem uma lesão gravíssima e porque fuma, porque está mais acima do peso e não quis mudar até então. Então a gente tem lesões, e a lesão de que a gente via em paciente com 70 anos. Então, Cuidem da saúde. A alimentação saudável não é balela, não é coisa de... não é frescura. A atividade física não é balela, não é para ficar igual o Hulk. Não. A atividade física vai melhorar a sua qualidade de vida, vai melhorar o seu colesterol, vai melhorar o seu metabolismo. Além dos benefícios psíquicos também. Vai melhorar a ansiedade, vai melhorar a depressão. Não fumem, nem cigarro eletrônico. Nem por brincadeira. Nem por brincadeira, isso não é brincadeira. Quer brincar, brinca de outra coisa. Brinca de correr, brinca de, sabe, faz algum desafio de corrida. Não brinquem com isso, porque isso realmente bifia. E isso vai te levar a um, um prognóstico muito ruim. Um infarto com menos de 40 anos. Então, assim, o básico bem feito de alimentação, de visitar o cardiologista, de fazer os exames, de atividade física, o básico bem feito funciona, só que ele não tem sido feito, então a gente acaba tendo uma, uma, uma consequência negativa, então vamos cortar essa, essa consequência agora.
0: Carolina, muito obrigado, muito bom ter você aqui com a Eu gente. Eu que agradeço. Em nosso portal há mais de 100 podcasts que versam sobre assuntos muito variados acompanhe também os nossos outros podcasts, o porque dói, o Saúde Sem Tabu e Outras Histórias. Muito obrigado pela atenção e especialmente para você, Carolina.
1: Muito obrigada, foi um prazer.